0: Freiburg.
1: Und sage hiermit herzlich willkommen zur 30. Folge des Podcast Freiburg. Mein Name ist Alex und ähm, wir hatten vor ein paar Wochen das Interview mit Nils Petersen und ich freue mich besonders, dass diese Folge auch eine sehr besondere ist, weil mir der Spieler Dominik Heinz hier zugeschaltet ist. Herzlich willkommen. Hallo, servus. Hi, ähm, ist mir natürlich eine Ehre, ich freue mich sehr, dass ich hier, hier mit den Spielern vom SC Freiburg reden kann. Die wichtigste Frage vorneweg, ähm, darf ich dir das Du anbieten?
0: Ja klar, ja sehr klar, ja klar. Peter. Also
1: darf ich jetzt Dominik sagen oder darf ich sogar Heinz ja. sagen? Kannst du auch
0: Heinz sagen, kannst ja? auch Heinz sagen. Sehr gut, ja.
1: der Herr Spitzname hat sich bei dir auf jeden Fall etabliert im Fußball, ne? Ja, das stimmt, ja, <lacht> das sagt ja. fast jeder. Ja, das ist ziemlich lustig. Gut, dann hätten wir das geklärt. Ich freue mich, dass du. Ja. Ich freue mich, wie gesagt, dass du dir die Zeit nimmst. Kurze Frage vorneweg. Hörst du Podcasts? Das Medium Podcast, ist das was für dich, ganz generell?
0: Ja, so, so ab und zu mal jetzt, aber ich soll jetzt noch nicht so, dass ich jetzt jeden Tag höre, wenn mich was interessiert, natürlich. Ähm, wenn nicht, dann nicht, aber wenn es was Interessantes zu hören gibt, dann, dann höre ich da auch mal rein.
1: Okay. Die nächste Frage geht damit einher, ähm, wie das bei dir ist. Verfolgt ihr als Spieler oder du jetzt persönlich, äh, liest du im Internet Foren, liest du Kommentare oder versuchst du dich da eher fernzuhalten von?
0: Oh, ja klar, ich habe natürlich auch eine Instagram-Seite, wo ich mache, ähm, zusammen mit meiner Agentur und so. Ähm, ich mache das eigentlich sehr gerne, was posten und so. Ähm, ich muss auch sagen, dass auf meinem Profil ähm, durchweg immer positive ähm, Kommentare sind, ähm, da guckt man schon mal drauf. Ähm, ist natürlich auch interessant zu sehen, wie die Leute drauf reagieren, was man postet und so. Ähm, dafür bin ich ganz froh, dass ich so ein gutes Profil habe, kann ich glaube ich sagen. Ähm, ich habe immer durchweg positive äh, Kommentare, egal was ich poste. so. Auch wenn ich, wo ich gewechselt bin oder so, da ist ja manchmal normal immer so, dass man dann vielleicht mal beleidigt wird oder beschimpft wird und mhm. so. Ähm, das ist vielleicht bei mir auch mal vorgekommen, aber vielleicht ein, zwei Kommentare. Bei manchen sind es ja wirklich, wenn man das sieht im Internet, sind ja nur noch so Kommentare, dass man beleidigt wird. Ähm, da schalten ja manche schon die Kommentare aus, dass man gar nicht kommentieren kann und so. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich so eine gute, was sag mal, jetzt, Fangemeinschaft auf meiner Seite habe oder so gute Leute auf meinem Profil mir folgen und mir so da so gute Kommentare geben oder liken und so. Da bin ich echt sehr stolz drauf. Ähm, dass wenn ich das schon mache, dass ich da ein positives Feedback ähm, zurück zu, äh, zurückbekomme, weil in der heutigen Zeit sieht man ja, äh, wie viel in den Medien oder gerade in solchen Media äh, äh, beleidigt werden oder beschimpft werden und so, äh, dass es ja dann auch keinen Spaß mehr macht.
1: Hm, interessant. Und wie kam es, jetzt muss ich natürlich die nächste Frage stellen, wie kam es dazu, ja. dass äh, der Mowgli, dein Hund, einen eigenen Instagram-Account bekommen hat?
0: Ja, also ist wirklich eine wahre Geschichte. Äh, mein Bruder hat zu mir gesagt, ähm, weil Mowgli so tolle blaue zwei Augen hat und natürlich äh, gut aussieht als Hund, äh, hat er gesagt, er äh, ja, will eine Instagram-Seite machen. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, äh, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, einen Hund eine Instagram-Seite zu machen, weil ich habe schon gedacht, wer folgt einem Hund? Ja. und dann äh, habe ich gesagt, dann eine Woche Zeit und wenn es was Gutes ist, kann er weiterführen und wenn es nicht viel folgen, dann soll er bitte wieder wegmachen und der hat wirklich nach der ersten Woche über 10.000 gehabt, jetzt sind es wieder ein bisschen weniger geworden, ähm, aber <lacht> trotzdem, äh, es war dann Wahnsinn, was ich niemals gedacht habe, dann sagt mein Bruder, ja, nach einer Woche, wir haben 10.000 und dann <lacht> habe ich gesagt, verarsch mich nicht, äh, aber es war dann wirklich so und dann äh, kriegt man auch gutes Feedback, äh, mein Bruder schreibt mir dann immer, oder ich lese ab und auch mal die Kommentare, wenn er was von Mokli postet, wie alle den Hund so gut finden und wir versuchen, wir posten jetzt nicht jeden Tag was, sondern wir machen mal ein schönes Bild von ihm oder ein schönes Video damit mit mir und meiner Frau und ja, oder, oder mit seinen Mokli mit seinen Freunden, wenn er spazieren geht und das kommt immer gut an und deswegen ähm, passt das.
1: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Hund. Ich als Hundefan kann das auch sehr, sehr gut sagen und ähm, ja, also hier mit der Aufruf an alle Hörer, die das hören, folgt gerne dem Hund auch, nicht nur dem Heinzi selbst. Ja. <lacht> ähm, kommen wir ein bisschen zum aktuellen Geschehen. Wir sprechen ja. gerade, du bist noch in Sotogrande in Spanien.
0: Ja. Ihr wart im Trainingslager, wir genau. Wir sind noch, ja, wir sind noch.
1: Ähm, ja, vielleicht kurzes Resümee so zum Trainingslager. Ihr habt jetzt den Test gestern gehabt mit den zwei zwei zu eins Niederlagen gegen Gladbach, aber ganz generell so vielleicht ein paar Worte zum Trainingslager.
0: Ja, Trainingslager macht immer Spaß, gerade mit unserer Truppe und mit dem ganzen Trainerteam oder mit unserem ganzen Staff. Äh, wir sind eine gute Einheit, macht ähm, neben dem Platz dann kann man draußen eine Runde Dart spielen oder so, ähm, kann sich gegenseitig fordern und ähm, sitzen dann abends auch immer noch zusammen und es macht Spaß. Ähm, wir haben gut trainiert, wir sind gut vorbereitet, auch wenn wir gestern ähm, zweimal verloren haben, was uns natürlich ärgert, aber natürlich das Ergebnis jetzt nicht zu hoch hängen, sondern wichtig war, dass wir wieder in die Abläufe kommen, äh, dass man wieder ein Spiel gemacht hat, bevor es wieder losgeht und das war das Allerwichtigste. Wir hatten gutes Wetter, gutes Essen und ja freuen uns natürlich trotzdem, wenn wir dann morgen wieder nach Hause fliegen und dann wieder bei unseren Familien sind.
1: Ähm, apropos Familie, hattest du vor dem Trainingslager eine äh, erholsame Winterpause? Konntest du ein bisschen regenerieren?
0: Ja, ich war schön in Urlaub äh, mit meiner Frau und Freunden von uns ähm, und Familie und äh, das hat Spaß gemacht. Da kann man am besten abschalten. Ähm, ich war ein bisschen im Warmen. Äh, war ein bisschen mehr baden und so, abends gut essen und ja, das tut dann einfach mal gut dann mal so aus der Abläufe rauszukommen in der Winterpause, auch wenn es nur zehn Tage sind. Ähm, natürlich Weihnachten zu Hause feiern mit kompletter Familie ist natürlich immer schön, ähm, Geschenke auspacken, Geschenke verschenken äh, und dann zusammen mhm. Silvester feiern. Ähm, da freut man sich halt immer drauf, weil wie gesagt, man kann einfach mal eine Runde abschalten vom Fußball, kann den Kopf frei machen, kann sich erholen, kann den Akku wieder aufladen, auch wenn es nur eine kurze Pause ist.
1: Jetzt hast du gerade Gut Essen erwähnt, jetzt hast du mir eigentlich eine Steilvorlage gegeben. Ich muss es jetzt fragen, weil du es auch auf Instagram gepostet hast. Du warst auch beim berühmten Salt Bay mit dem der berühmte Steakverkäufer.
0: Ja, war, ähm, war ich
1: auch. Ja. ja, die Frage, die sich dahinter so verbirgt, das ist überhaupt, also das ist äh, komplett legitim und es ist auch lustig und alles mögliche. Ähm, ich glaube, es gibt so den einen oder anderen SC-Fan, der so entgegnen würde, dass es nicht so ganz zum SC Freiburg passt. Was würdest du darauf
0: antworten? ich kann die Leute schon verstehen in die eine Richtung, wenn sie sowas sagen. Ähm, auf der anderen Seite sage ich so, ähm, ähm, wenn, man, wenn man da ist und, und da geht jeder hin, ähm, das sind nicht nur wir Fußballer, sondern es sind auch andere, ähm, sagen wir ganz andere Promis noch oder auch ganz andere normale Leute, die mhm. ähm, vielleicht ein bisschen außerhalb ähm, ein bisschen mehr Geld verdienen, ähm, wo sich das dann leisten können, da essen zu gehen. Ähm, ähm, das muss man dann halt immer für sich selbst selber wissen. Also ich bin jetzt auch nicht da, wo das an die große Glocke hängt, sondern ich finde es einfach cool, wie er das aufgebaut hat. Wenn man sieht, wer das aufgebaut hat, wie er es gemacht hat, aus einer simple Idee, hat er was Großes gemacht. Ja. Und ähm, wenn man das im Rahmen hält, finde ich, dann ähm, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, ähm, da gibt es schlimmere Sachen, was man machen kann.
1: Das kann man so unterstreichen. Hat sich euer Trainer dazu geäußert, weil es waren ja schon einige, die da dort waren, oder generell jemand vom Verein?
0: Wahrscheinlich nee, nicht. Nee, nee, hat sich keiner dazu geäußert, Nee, 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 nee. Das ist dann auch besser so.
1: Ähm, kommen wir vielleicht zum Sportlichen. Es liegt eine ziemlich sehr erfolgreiche SC-Hinrunde zurück. Ähm, am Ende wurde man jetzt achter nach der Hinrunde. Ähm, kann man restlos zufrieden sein?
0: so Ja, ja klar. Ähm, wir sind jetzt erstmal teils zufrieden, weil wir haben erst die halbe Runde gespielt. Ja. Ähm, wir sind erst ganz zum Schluss zufrieden, wenn dann wirklich das letzte Spieltag ist und wir da vielleicht noch dastehen wo wir jetzt stehen oder nochmal so viele Punkte sammeln, wie wir es in der Vorrunde ge ähm, gemacht haben, dann sind wir richtig zufrieden. Wir dürfen uns ja nicht ausruhen, nur weil wir jetzt eine gute Vorrunde gespielt haben oder viele vielleicht über die Überwartung gespielt haben, was manche von uns gedacht haben, ähm, sondern müssen weiter Gas geben. Die Bundesliga ist eng zusammen, ähm, die Spiele sind immer ganz knapp, auch unsere Spiele sind immer knapp, das kann auch in die andere Richtung gehen. Und von daher, wie gesagt, haben wir hier jetzt gut gearbeitet in Spanien, eine Woche im Trainingslager und sind dann bereit, nächste Woche da wieder Vollgas zu geben und dann noch nochmal 17 Spiele ähm, gut zu machen. Habt ihr euer Saisonziel intern geändert? <lacht> Was wir natürlich intern besprechen, bleibt natürlich naja. intern, das ist ganz wichtig bei uns. Ähm, dazu werde ich mich natürlich nicht äußern, sondern wie gesagt, wir sind wirklich fokussiert, jetzt erstmal auf nächste Woche. Wir haben ein schweres Spiel auswärts und da müssen wir gut, da müssen wir gut bestehen und das werden wir als Team machen und versuchen, da das Beste rauszuholen. Und das ist erstmal das wichtigste Ziel.
1: Und ähm, zu deiner persönlichen Hinrunde, die Anfang der Saison hast du ein bisschen, hast die ersten zwei, drei Spiele verpasst, dann Nico Schlotterbeck hat für dich gespielt. Hast du dann deinen, deinen Stammplatz, so wie in der vorherigen Saison, wo du jedes Spiel gemacht hast, zurückerkämpft? Ähm, persönlich zufrieden mit der Hinrunde?
0: Ja klar, am Anfang stellt man sich natürlich dann immer ein bisschen anders vor, was natürlich auch nicht zuvor so sehen konnte, weil ich natürlich noch im Pokal und überall gespielt habe und ähm, trotzdem Vollgas gegeben habe. Ähm, ich habe mit dem Trainer alles geklärt, der Trainer hat mit mir auch gesprochen, das war alles in Ordnung. Ich habe dann einfach weitergemacht. Ich bin ja nicht einer, wo sich dann verstellt oder ähm, dann schlechte Stimmung verbreitet, sondern ich versuche trotzdem der Mannschaft zu helfen, habe weiter Gas gegeben, habe weiter gut trainiert, habe versucht, mich anzubieten, habe einfach versucht, das weiterzumachen, was ich kann. Ähm, und der Trainer hat mich dann da damit belohnt. Durch meine guten Trainingsleistungen bin ich habe wieder reingerutscht in die Mannschaft ähm, und habe es dann, dann in den Spielen auch recht, ordentlich, also recht gut gemacht, in den Bundesligaspielen. Und ja, dann ist man dann wieder drin, dann läuft es ja gut und das ist auf jeder Position so. Also ich glaube, es hat jeder Spieler mal, dass in der Saison, ob es am Anfang ist, Mitte oder Ende, ähm, ich glaube, jeder Spieler ist mal zwei, drei Spiele vielleicht nicht so dabei, wie man sich das vorstellt. Das ist aber kein Beinprof, finde ich. Äh, wenn man Seit äh, ich Profi bin, habe ich fast jedes Jahr über 30 Spiele gemacht, äh, wo ich gespielt habe. Und ich glaube, das ist eine gute Quote und dann spielt man auch konstant. Und das versuche ich wieder dieses Jahr zu zeigen, so wie ich die letzten Jahre auch gezeigt habe.
1: Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit, Dominik Heinz auf jeden Fall. <lacht> ähm, wenn wir kurz auf deine Karriere blicken, du bist aus der Jugend vom 1. FC Kaiserslautern bist du hoch in die Profimannschaft gekommen im Jahr 2011, 2012, ähm, hast da in der Abstiegssaison, als Kaiserslautern 18. wurde, das war übrigens die Saison, wo Streich zur Rückrunde übernommen hat beim SC Freiburg und noch den Klassenerhalt geschafft hat, ähm, hast du da dein Debüt gefeiert? Ähm, hast du da Erinnerungen an den SC Freiburg von damals?
0: Ähm, so viele Erinnerungen an Freiburg habe ich nicht mehr. Natürlich habe ich eine Erinnerung an mein Debüt, wo ich reingekommen bin, auch wenn mir mit Lautern Leider schon abgestiegen war. Ich war dann auch erst ganz zum Schluss dabei äh, beim Training und so. Und, aber es war trotzdem eine schöne Zeit. Das ist natürlich immer was Besonderes, wenn du nach in deinem Heimatclub, wo du die ganze Jugend gespielt hast, ähm, dann trotz, was natürlich nicht schön ist, abzusteigen, aber ähm, trotzdem dann eingewechselt werden als Profi, das war immer mein Traum und das natürlich noch in der Bundesliga mit Kaislautern egal was außenrum alles war, war trotzdem was Besonderes für mich.
1: Ja, und dann ging es in die zweite Liga, da wurdest du dann schnell Stammspieler, ähm, hast noch Aufstiegsrelegation mit gegen Hoffenheim verloren damals, da war zum Beispiel ein Weltstar wie Firmino muss man ja schon sagen heutzutage, der da zwei Tore gemacht hat. M Mitspieler von dir waren aber auch, und das ist für SC-Fans vielleicht ganz interessant, zum Beispiel Karim Moore und Marc Torrejon, die beide beim
0: SC gekickt haben. Hast du zu den beiden irgendwas zu sagen? Ja, mit, ähm, ich muss schon sagen, dass ich als junger Spieler eigentlich in einer guten Kaislaudern mannschaft gespielt habe. Jetzt nicht nur mit den zwei Spielern, sondern wir haben wirklich viele gut erfahrene Spieler, wo auch schon viel Bundesliga gespielt haben im Kader. Ähm, und Karim und äh, Marc war ja mein Innenverteidigerpartner. Ähm, das war natürlich ein sehr guter Partner, weil er natürlich auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hatte. Ich war ja noch ganz jung und Marc war schon ein bisschen älter und erfahrener. Ähm, ich konnte viel lernen von ihm, der hat mir viel gezeigt oder hat mir Sicherheit gegeben nebendran. Und ich glaube, wir waren auch ein gutes Innenverteidigerpärchen. Ähm, und es hat Spaß gemacht, ähm, mit denen zu kicken und generell mit der ganzen Mannschaft. Für mich natürlich eh, eh als lauter Junge, wenn du da aus der Jugend kommst, oder ich wohne ja nicht weit weg davon und habe so lange, viele Jahre dort gespielt, ist natürlich immer was Besonderes, dann auf dem Betze aufzulaufen. Ähm, das war natürlich immer ein Traum von mir und ähm, ich spiele immer noch gerne auf dem Betze, auch wenn ich nicht mal das lauter momentan anhabe. Ja,
1: bitte, Wie ver 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 verfolgst du das mit Platz 9 in der dritten Liga gerade und so? Ein bisschen schon schade, was das Kaiserslautern-Klub ja,
0: ist. Ja, ja, klar, verfolgt man seinen Club natürlich da noch so, den Kaiserslautern-Klub. Ich habe mir letzte paar Wochen eigentlich ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Jetzt aber durch den Trainerwechsel haben sie natürlich nochmal gut eine Kurve bekommen, haben sich da dahinter wieder rausgekämpft aus der dritten Liga, aus dem Abstiegskampf sind jetzt wieder vorne mitmischen, wieder vorne ein bisschen mehr mit. Das tut natürlich auch mir gut und ich glaube auch jedem FCK-Fan und auch im ganzen Verein, was wichtig ist, finde ich. Für mich gehört der Verein natürlich in die erste Liga, aber man muss natürlich jetzt seit den letzten Jahren die Entwicklung sehen und ich glaube, ich wäre jetzt erstmal froh, wenn der FCK wieder in eine gute Zweitliga in eine gute Zweitligamannschaft bekommen würde, einfach aufsteigt und dann ein paar Jahre in der Zweiten Liga sich wieder reinkämpft und das wieder gut macht. Ich glaube, da würden sich die Fans jetzt auch schon freuen und hoffentlich vielleicht irgendwann mal wieder was ich mir natürlich auch wünschen würde, dass man vielleicht der FCK mal wieder in der ersten Liga sehen würde, auch wenn es noch ein langer Weg ist. Mhm.
1: Im Anschluss ging es vom einen FCK zum anderen FCK nach Köln und da habe ich ja. von einem Köln-Fan eine Sprachnachricht bekommen, die ich gerne vorspielen würde. Der hat eine Frage an dich, wenn das in Ordnung ist. Okay.
2: Ja, grüß dich, Domme. hier ist Lukas, Leidenschafts-FC-Fan. Ähm, auf dem Wege nochmal Glückwunsch für den Wechsel. Ich glaube, das ist aus Fansicht des ersten FC Kölns, genau der richtige Transfer für dich gewesen und äh, hält dich zumindest in meinen Augen weiterhin authentisch als ein Spieler, der genau weiß, welches, was die richtigen Vereine der Liga sind, weil ich denke auch der SC Freiburg einfach dem Umfeld und der Stabilität gut zu dir passt, gut in Liga passt und wesentlich besser ist als manch andere Modelle dieser Liga, unabhängig vom sehr bescheidenen Gästeblock. Das aus FC-Fansicht. Äh, meine Frage wäre, ähm, was war aus deiner Sicht das Geheimnis der FC-Mannschaft im Oberpokaljahr? Vielleicht hilft das ja den Freiburgern jetzt auch. Ähm, was meinst du, was war der taktische Kniff damals? Wodurch? Wie, wie habt ihr es den Gegnern damals schwer gemacht, dass der FC diese rumreiche Saison beenden konnte und ich 2017 meinen kompletten Jahresurlaub für den FC in Europa ausgegeben habe? Das wäre die erste Frage.
1: Ja, was würdest du darauf antworten?
0: Ja, natürlich erstmal danke für die, für die super Sparnachricht. Es freut mich natürlich, ähm, dass ein Fan ähm, noch so über mich denkt und so über mich urteilt. Ähm, so habe ich auch viele Wirklich viele Nachrichten äh, bekommen damals, wo ich gewechselt bin. Das fand ich klasse. Ähm, deswegen wollte ich das mal noch nebenbei sagen. Und ja, ähm, ja ich glaube, das hat uns einfach als Team ausgemacht. So wie auch hier in Freiburg. Wir sind eine Mannschaft. Das waren wir damals in Köln auch. Und wir hatten auch ein super Trainerteam mit Peter Stöcker und alles, äh, mit dem Umfeld, mit, mit Schmatke und so. Das war eine Einheit. Und ja, die Fans haben uns immer getragen auf der Heimspiel. Und wir hatten natürlich auch eine super Mannschaft mit viel Qualität. Wir hatten vorne Toni drin, ich glaube, der hat 28 Tore gemacht oder so in der Saison oder, <lacht> oder das, äh, 25, was damals war. Und das war natürlich Hammer. Ähm. Wir haben dann auch Spiele gewonnen, wo auch knapp waren, so wie wir es auch mit Freiburg dies Jahr machen. Das sind dann einfach Spiele, wo auf Messerschneide stehen. Aber ich würde es als wichtigster Punkt sagen, ähm, dass wir ein Team waren, eine Einheit. Und ähm, ja, so würde ich die Frage beantworten.
1: Sehr gut. Und nach diesem Abenteuer Köln ging es nach Freiburg. Ähm, mittlerweile hast du 52 Spiele gemacht, also vor anderthalb Jahren kamst du zu uns, zur Saison 18, 19. Du warst direkt Leistungsträger, alle Spiele gemacht in der ersten Saison. War das so zu erwarten für dich persönlich?
0: Gut, gut, gut. das kann man ja nie erwarten. Also also, man wünscht sich natürlich das als Spieler. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe bis jetzt das Glück, ähm, da bin ich auch echt froh drauf, dass ich wenig Verletzungen habe bis jetzt und ähm, immer jedes Jahr eigentlich fast, in, in Köln in der Europa League habe ich glaube ich fast 45 Spiele das Jahr gemacht, wenn man noch die Europa League mitnimmt und alles. Ähm, dass ich jedes Jahr immer über 30 Spiele machen konnte. Und ähm, das war natürlich mein Ziel. Ob du dann natürlich alle 34 von 34 machst, da, da muss ja alles passen, keine Sperre. Äh, du darfst nicht krank werden. Ähm, der Trainer muss auf dich bauen, du musst gut spielen, du musst konstant spielen. Ähm, das sind ja alles Punkte, was, was dazu kommt. Und damit hatte ich dann halt einfach das. Oder das, was heißt Glück auch, das habe ich mir auch erarbeitet. Glück gehört natürlich auch immer dazu. Da äh, muss ich das auch arbeiten und da bin ich froh drum. Ich glaube, das kann nicht jeder sagen, dass dann die Saison in der Bundesliga 34 Mal über 90 Minuten durchgespielt hat.
1: Und abgesehen von den Vereinen, warst du auch in den U-Nationalmannschaften unterwegs. Ähm, elf Spiele für die U19, sechs für die U21. Da unter anderem mit Spielern wie Ter Stegen und Kimmich gespielt, aber auch mit Spielern wie Freiburg-Bekannte Matthias Ginter oder auch Christian Günther. Waren zum Beispiel so vielleicht Ginter und Günther auch ausschlaggebend für den Wechsel nach Freiburg? Haben die da ein bisschen mitgeredet?
0: Ich habe natürlich mit Günni Kontakt gehabt und habe mich natürlich auch befragt, dann wo ich natürlich gewusst habe, dass Freiburg auch Interesse hat oder dass sich sehr um mich bemüht hat, was damals richtig gut war. So hatte ich das noch nie, außer mit Köln so. Das waren wirklich zwei Vereine, wo sich wirklich sehr um mich bemüht haben. Deswegen habe ich das auch gemacht. Und habe natürlich Günni gefragt, wie es aussieht und so. Und er hat mir das bestätigt. Für mich war wichtig, dass mit der Mannschaft, dass man gute Jungs in der Mannschaft hat, dass man dass da keine Krüppchen gibt, dass keiner darf den anderen. Äh, weißt du was ich meine so ja. äh, Hass hat und so, das gibt es ja in viele Mannschaften zur so Küppchenbildung und das war mir wichtig und das hat mir der Güni alles bestätigt. Äh, dann hatte ich noch ein super Telefonat oder ein Gespräch auch mit, mit dem Trainer, äh, wo mich dann natürlich auch sehr überzeugt hat. Und ja, das hat dann alles eine Rolle gespielt und natürlich auch dann der Güni noch in der Mannschaft
1: ist gut, dass du mir den Übergang äh, gibst mit dem Trainer, weil wenn man über den Freiburg spricht, spricht man natürlich auch sehr schnell über Christian Streich. Und äh, Lukas, der Köln-Fan, hat mir noch eine zweite Frage geschickt, ja. die ähm, Christian Streich und Peter Stöger betrifft. Ich spiele sie mal kurz okay.
2: ab. Zweite Frage von Lukas FC-Fan: Wie würdest du die Eigenschaften von Peter Stöger und Christian Streich vergleichen? Was zeichnet sie aus? Ähm, ich denke mal, die beiden Trainer kann man gut vergleichen, da beide doch auch ins Persönliche kommen und eine gute Atmosphäre in der Mannschaft versuchen zu schaffen und daraus dann Resultate und Erfolge zu erzielen. Genau. Wenn du da kurz aus dem Nähkästchen plaudern könntest oder wollen würdest. Wo würdest du da die Kompetenzen der beiden Trainer ansehen? Natürlich bei Christian Streich. Besonders im Fokus, da der jetzt Teil der Bundesliga ist und Peter Stöber leider, leider aus meiner Sicht nicht. Ja. Danke dir. So. Er hat es ja schon fast selbst ja, fast ich hab's auch die auch gerade
0: Frage. Ja, genau. ähm, die kommen natürlich über genau über die Persönlichkeit. Ähm, die wissen, wieso ein Spieler anfangen müssen, jeden Einzelnen. Ähm, sie sind einfach ein menschlicher Trainer, ähm, die wo selbst Fußball gespielt haben, muss selbst wissen, äh, wie es sich auf dem Platz anfühlt, wenn man, wenn man spielt und so auf dem Niveau und alles. Ähm. Und es macht viel aus in so einer Mannschaft. Ich glaube, in jeder, in jeder Bundesliga-Mannschaft ist es wichtig, dass der Trainer menschlich ist. Ich finde, das ist das A und O. Ohne Menschlichkeit Respekt gegenüber den Spielern oder auch Spieler gegenüber dem Trainer mit, mit Respekt, ähm, das ist das Wichtigste. Und dann wirst du auch ein Team und das können die halt perfekt. Ähm, das würde ich als, als Ding sagen, dass die Trainer das halt perfekt hinkriegen, ähm, dass, dass man ein Team ist, eine Einheit, dass jeder für den anderen marschiert. Und das ist schon mal das Wichtigste. Und dann kommen ja noch so viele andere Sachen drauf. Also ich kann jetzt nicht in jedes einzelne Detail gehen. Da müssen wir, glaube ich, zwei Stunden sprechen. Ja. Und das möchte ich auch gar nicht, weil jeder Trainer hat da seine Vorteile und dann jeder Trainer hat da nochmal seine Stärken. Und, aber man kann eins sagen, äh, bei Peter Stöger und Christian Streich, dass sie von der Persönlichkeit sehr ähnlich sind der Herr Streich ist natürlich ein bisschen emotionaler, was auch gut ist, was ich gut finde und Peter Stöger war eher ein bisschen der ruhiger an der Seillinie, wo er auch in der Kabine immer Vollgas gegeben hat bei uns, sonst wäre man nicht so erfolgreich gewesen, aber es sind beide sehr sehr beide sehr beide gute Trainer mit menschlichen und auch mit dem taktischen und alles, wie, wie sie mit uns umgegangen sind oder umgehen, das ist perfekt und ich hoffe, dass der Peter Stöger irgendwann wieder in die Bundesliga zurückkehrt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm Jetzt zwei Stunden wollen wir nicht mehr reden, aber ich würde dich an der Stelle ja. fragen, ob wir noch
0: zehn Minuten haben. Oder fünf bis zehn. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist, aber kriegen wir bestimmt hin. Ja, ja klar, okay, kriegen ja. wir hin, ja. Kein sehr, Problem. Sehr cool.
1: Ähm, weil ich habe noch ein paar Fragen von, von Lesern und Bloggern und die alle ja. möglichen, die hier auch ab und zu mitmachen. Alles
0: gut, ja, können wir machen, zehn Minuten, alles gut. Cool.
1: Ähm, taktisch beim SC Freiburg vielleicht ganz interessant der SC Freiburg hat es jetzt mittlerweile hinbekommen sehr flexibel zwischen Dreier- und Viererkette zu wechseln das ist ja für dich als Innenverteidiger ähm, hat es ja spielt das eine große Rolle das ist ja ein bisschen eine andere Position dann ähm, wie siehst du das Ganze beim SC
0: ja natürlich meistens ähm, ja ich bin jetzt schon lange genug dabei und ähm, ich beherrsche das beides oder wir als Mannschaft beherrschen beides weil wir es auch oft im Training trainieren und das auch einstudieren und immer wieder das Gleiche machen, aber immer wieder, dass es halt im Kopf drin bleibt und alles. Und deswegen ist es für uns kein Problem, ob wir jetzt im 4-2-3-1 spielen oder im 3-4-3 oder im 5-3-2. Also wir sind da sehr variabel und das ist wichtig in der heutigen Zeit, weil der Fußball wird immer schneller und der Fußball wird immer variabler und die, und die Gegner stellen sich auf das System einer muss da wieder ins andere System, dann gehen die in ein anderes System. Also man sieht ja, wie viel Wechsel es momentan gibt im taktischen Bereich und deswegen ist wichtig, dass man als Mannschaft viele Varianten hat und das haben wir als Mannschaft und das müssen wir natürlich auch weiter verbessern.
1: Gibt es da eine Präferenz bei dir persönlich, in welchem System du dich wohler fühlst?
0: Ja klar, ich spiele gerne im 4-4-2 oder im 4-2-3-1 oder ich spiele auch gerne im 3-4-3. Da kann ich natürlich im 3-4-3 noch ein bisschen mehr offensiver gestalten, weil du als, als, Linkert, also als linker Innenverteidiger in der Dreierkette noch etwas nach vorne stoßen kannst. Aber ähm, ich finde, beide Systeme machen Spaß und ähm, ja, wichtig ist, dass wir erfolgreich sind.
1: Und wie wichtig würdest du da die Eingespieltheit mit deinen Nebenmännern sehen? Also Christian Günther ist ja ähnlich wie du so ein Dauerbrenner, der eigentlich nicht vom Platz zu kriegen ist und ähm, auch deine Innenverteidigerpartner. Ähm, Eingespieltheit ist schon auch ein wichtiges Credo, oder?
0: Ja, klar, eingespielt ist immer gut, wenn man als Mannschaft eingespielt ist. Aber ich finde, wir haben in der Mannschaft eine gute Breite. Man sieht auch die Spieler, wo reinkommen, könnte das Spiel verändern. Und ähm, haben uns dieses Jahr viele Scorerpunkte nach Tore vorbereitet oder Tore gemacht noch im entscheidenden Spiel. Dann, wo die reinkommen sind, ab der 70. bis 60. Minute. Und ich glaube, es hat jede Bundesliga-Mannschaft mal im nächsten Spieltag ein, zwei neue Veränderungen. Manchmal ist man krank, manchmal ist jemand gesperrt. Da muss man ja drauf reagieren. Aber natürlich, umso öfters dieselbe Mannschaft aufläuft oder sagen wir mal 90% immer gleich aufläuft, umso besser werden natürlich die Automatismen und ähm, der Rhythmus und jeder weiß, was der andere tut und macht und ja, das ist natürlich immer viel besser, das, das ist keine Frage.
1: Und des Weiteren beim SC ist es ja, ist der Trainer und beim SC Freiburg legt man ja schon fast traditionell Wert darauf, dass man auch hinten, hinten raus spielt, streichend das oft so tiefe Ballzirkulation. Hm. Du bist ja ziemlich bekannt für deinen relativ guten Spielaufbau, auf jeden Fall. Ähm, wie groß würdest du da das Verhältnis zwischen äh, Selbstvertrauen, das wichtig ist im Spielaufbau als Innenverteidiger, oder einfach auch die Technik zu haben? Weil ich erinnere mich an Zeiten, da war zum Beispiel Pavel Krimmasch, Innenverteidiger, der hat gesagt, Oh je, der Trainer fordert von mir, dass ich Fußball spielen soll. Ähm, das ist ja gar nicht meine größte Stärke, eher so ein abräumer wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ja, man braucht natürlich beides. Man braucht gutes Selbstvertrauen, und eine gute Technik, ähm, ich mache das natürlich gerne, das Spiel von hinten aufbauen, aber natürlich, im erstes Ding ist natürlich erstmal verteidigen, das ist meine Aufgabe, aber ähm, natürlich ist dann gleich danach, das ist dann natürlich auch wichtig im heutigen Fußball, weil sich das auch nach vorne entwickelt hat, ein Innenverteidiger muss nicht mehr, nicht, nicht mehr nur gut verteidigen, sondern er muss auch gut das Spiel aufbauen können, weil das fängt von hinten an und ähm, das mache ich gerne und ich habe dann mein Selbstvertrauen über Jahre auch entwickelt, man lernt ja auch viel, wenn man viele Spiele macht, kriegt viel Erfahrung dazu und wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben und ja von daher versuche ich mich da versuche ich mich da weiter zu verbessern in beide Richtungen und werde weiter alles geben im Training und dann ähm, Schritt für Schritt noch besser zu werden
1: äh, aber besser werden es ist sehr auffallend du hast auf jeden Fall weniger Strafstöße verschuldet als in der ersten Saison hast du da explizit dran gearbeitet <lacht>
0: Ja, das kann man nicht. Ja, das ist immer so, ich sage immer, das ist natürlich auch immer so eine Phase. Das hat, glaube ich, jeder mal Fußballer läuft natürlich auch viel gegen jemand oder viel für dich. Ja. Das ist dann halt immer so im Fußball, aber ich habe natürlich versucht, das abzustellen und mich da zu verbessern im Bereich und das ist mir gut gelungen. Wir haben sehr wenig Gegentor bekommen dieses Jahr, weil wir das als gesamte Mannschaft gut machen. Und das sieht man natürlich als Innenverteidiger auch gut aus. Und das möchte man weiter beibehalten, aber ich habe mich da jetzt nicht so viel verrückt gemacht, sondern habe das analysiert, habe geguckt. Äh, manchmal ging es auch nicht anders, weil es dann einfach gut gemacht war und äh, ich glaube, das weiß jeder Verteidiger mal, dass man mal Elfmeter verursacht, das ist natürlich, äh, das ist halt einfach unser Job, wir müssen halt einfach nah am 16 er bei uns drin oder sind manchmal sogar der letzte Mann und müssen dann eins gegen eins verteidigen, ähm, das passiert natürlich im Mittelfeldspieler oder im Stürmer natürlich seltener, weil die da gar nicht in die Bereiche kommen, aber dafür müssen die dann die Tore machen, wenn sie vorne sind, also jeder, der mit schon mal Fußball gespielt hat, äh, weiß glaube ich, um, um was es geht.
1: Ja, das war, doch, ne, ne, das war auch gar nicht als Kritik gemeint.
0: Nein, nein, nee, nee, nee. alles gut, ist keine Kritik. Nee, ich sage nur so, dass man es einfach mal vielleicht stehen, Außenstehender dann auch sieht, hm. ähm, dass wir auch ähm, ganz normale Fußballer sind, äh, Menschen sind und dass da auch Fehler dazugehören im Spiel. Und Danke. Ich bin da absolut, also muss ich sagen, ich bin auch immer kritikfähig, ich habe mit dem Trainer einen super Austausch damit, was man sich noch besser machen kann. Ähm, wir haben da eine super, so eine super Basis und ähm, deswegen ist es auch immer gut, auch kritikfähig zu sein, weil nur dann wird man auch besser, wenn man Kritik annehmen kann.
1: Sehr gut, das sollten sich doch alle mal zu Herzen nehmen, egal ob Fußballer oder anderer Beruf. Ähm, egal welcher Beruf, ja. Genau. Jetzt habe ich zum Abschluss noch so ein paar Kurzfragen, wo du dich schnell entscheiden musst ja. für eine Antwort.
2: Okay. Ähm,
1: der, dein bester Gegenspieler, den du jemals hattest? Lewandowski. Dein bester
0: Innenverteidigerpartner? Oh das, ist, oh, das ist schwer. Das, das sagt, nee, das, das nicht, das mache ich nicht. Ich bin wirklich ein loyaler äh, Mitspieler in allen Vereinen, wo ich gespielt habe. Ich habe alle mit allen gern zusammengespielt.
1: Okay, sehr diplomatisch. Mal schauen, ob das so weitergeht mit der Diplomatie, wenn ich jetzt frage
0: Kaiserslautern oder ja. Köln? <lacht> ähm, auch beides. Ja. Also Kaiserslautern natürlich auch mein Heimatverein, aber in Köln habe ich auch drei super Jahre gehabt mit den Fans, immer eine super Einheit. Ich bin da sehr beliebt und ähm, und, und ich bin auch ähm, dankbar für die Fans in Köln, dass sie mich so aufgenommen haben.
1: Ich hatte das mit Nils Petersen schon, der hat sich auch ein bisschen gedruckst und hat gesagt, das ist eine, es ist keine Entscheidung gegen den einen, sondern für den einen, aber na gut. Ja. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich fragen, den Gewinner von Kaiserslautern oder Köln, dann Kaiserslautern gegen Freiburg oder Köln gegen Freiburg, jetzt ähm, gehen wir einfach davon aus, dass Freiburg das Beste ist von den dreien, oder? Das ja, ist ja, genau, ja hier im Freiburg-Podcast.
0: Wenn ich natürlich jetzt mit Freiburg gegen Kaiserslautern und Köln spiele, dann würde ich natürlich gewinnen, das ist ja klar. Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, Anthony Modest oder Nils Petersen? <lacht> auch beide. Auch beide. Na ja, gut, die Diplomatie kriegen wir nicht raus, das ist in Ordnung.
0: nee nee ist auch wirklich so. Also, das ist wirklich meine, also ich, ich finde beides super.
1: Ja. Ähm, aktuelles SC-Stadion oder Vorfreude aufs neue Stadion?
0: Ähm, ich muss schon sagen, dass ich schon verliebt bin in äh, Schwarzwaldstadion, ins Alte, das ist was Besonderes. Ähm, ich finde es schade, dass es, dass man nächstes Jahr so wie es drin spielt, wenn alles andere fertig wird. Aber es ist natürlich auch mit der heutigen Zeit, muss man natürlich auch als Freiburg ähm, einen Schritt nach vorne machen. Und ich finde es für die Fans ist natürlich trotzdem was Positives, weil es passen halt einfach mal, glaube ich, 10.000 bis 12.000 Zuschauer mehr rein.
1: Ja. Ähm, in welcher Stadt kann man besser Gassi gehen? In Köln oder in Freiburg?
0: Äh, auch beides. Ähm, natürlich Freiburg äh, hat ein bisschen mehr Wald, aber in Köln habe ich auch an einem schönen äh, Park gewohnt oder auch am Wald und hat dann ein gutes grünes Plätzle, wirklich mit tiefen, tiefen wo es in den Wald reingeht. Also ich habe da eine gute Stelle erwischt. <lacht> Sehr gut.
1: Die vorletzte Frage ist, äh, badischer ja. Wein oder pfälzer Wein? <lacht> ja, da muss ich den
0: pfälzer Wein nehmen. Da musst
1: du den pfälzer Wein nehmen. Da hörst ja. du auf mit der Diplomatie, ja. oder
0: wie? Ja, Na, da gut. muss ich aufhören, ja.
1: <lacht> äh, Dominik Heinz geboren in Neustadt an der Weinstraße. Übrigens an der berühmten Weinstraße genau. Also gut, muss den Fels am Ja. Okay. Und äh, abschließende Frage, die natürlich für SC Freiburg Fans äh, immer wichtig ist: Du bist jetzt 26, ähm, bestes Fußballeralter, könnte man wahrscheinlich sagen. Ähm, wie sind die Ambitionen? Wie sind die Ambitionen, bei Freiburg zu bleiben oder möchtest du noch mal was anderes sehen in deiner Karriere?
0: Oh, das ist natürlich jetzt schwer zu beantworten. Ich bin eigentlich wirklich immer ein Spieler, muss ich erst Gedanken machen, wenn dann sowas soweit ist und auch nicht mitten in der Saison. In Köln habe ich mich auch erst danach entschieden, immer erst, wenn Pause ist und ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken. Ich fühle mich wohl in Freiburg mit meiner Familie und alle und ich bin froh, in Freiburg zu sein. Ich habe eine super Mannschaft hier wir sind erfolgreich, wir spielen bis jetzt eine gute Vorrunde und das Wichtigste für mich ist erstmal, dass wir eine gute Rückrunde spielen und ähm, dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil im Fußball kann man wenig Versprechen machen, wenn man jetzt was verspricht und hält es nicht, dann sagt er, sagen die Fans, warum hat er das damals gesagt und mhm. von daher lasse ich mir das immer alles ein bisschen offener, aber ich fühle mich natürlich sehr wohl in Freiburg, keine Frage.
1: Ja, das ist doch sehr schön zu hören und am nächsten Samstag ist das, Aus äh, das ist doch das Auswärtsspiel gegen äh, Mainz 05. Ja. Ähm, Tipp?
0: Ja, fit, ja. Wir sind alle fit. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir fliegen ja morgen nach Hause haben, dann am Montag frei und dann starten wir am Dienstag die normale Woche und dann ist ja schon wieder nächste Woche soweit.
1: Und wie wird es ausgehen?
0: Ja, natürlich wollen wir gewinnen. Das ist natürlich unser Ziel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, wo wir antreten in der Bundesliga, aber dafür müssen wir erst gut arbeiten und dann haben wir eine gute Chance, in Mainz was mitzunehmen.
1: Dann ähm, wünsche ich dir doch äh, an dieser Stelle viel Erfolg. Bedanke mich für die sehr, sehr offenen und äh, ausführlichen Antworten. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und, ähm, das gleiche Zeug. Danke. Viel, vielen Dank. Und ähm, wünsche dir noch eine angenehme Woche. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Mach's gut. Gell? Ciao. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.